0: Dzień dobry, hello! W dzisiejszym odcinku będzie trochę liczb, ale inaczej tego tematu przedstawić się nie da. Nie da się przedstawić bez liczb. Także dziś idziemy w cyferki i idziemy też w przykłady. Te cyferki i przykłady pomogą Tobie, drogi słuchaczu, spojrzeć z innej perspektywy na życie i wydatki w Stanach Zjednoczonych. Hej! Na początku tego odcinka chciałabym tylko podziękować i powiedzieć, że podcast Ameryka i ja przekroczył barierę 100 tysięcy odsłuchań w jednym miesiącu. W jednym miesiącu ponad 100 tysięcy odsłuchań, w marcu mój podcast zanotował ponad 105 tysięcy odsłuchań. No Jest mi bardzo, bardzo miło, bardzo się z tego cieszę. Dziękuję za ten odbiór, za wspaniałe recenzje pięciogwiazdkowe recenzje w Apple Podcast. Czasem dostaję pytania, czy można napisać jeszcze gdzieś recenzję. Moim zdaniem można chyba tylko tam ale jeżeli można gdzie indziej, to proszę, proszę mi dać znać. To wtedy będę mogła powiedzieć innym, którzy do mnie się zwracają z tym pytaniem. Ale jakby co, to aplikacja hmm, podcast, ta aploska jest również na inne telefony, nie tylko na iPhone'a. Także jest to możliwe, żeby to zrobić, jeżeli nawet nie jest się posiadaczem iPhone'a. Jeszcze tylko powiem tym wszystkim osobom, które dołączyły niedawno, że ja jestem na Instagramie, wystarczy wyszukać mnie po nazwisku, nazywam się Lidia Krawczuk albo wpisując hasło Ameryka i ja i tam mówię do kamery dosyć często, czyli można zobaczyć mnie na stories. Jest mój blog Ameryka i ja i ten blog przydaje się zwłaszcza przed podróżą, no, na razie nigdzie się nie wybieramy w podróż do Stanów Zjednoczonych, bo wiadomo jaka jest sytuacja, no ale możemy ciągle wszystko planować, bo nigdy nie wiadomo jak to się wszystko odmieni. I napisałam książkę razem z moim mężem Pawłem Żuchowskim, książkę Ameryka i my i pracujemy obecnie nad kolejną. No, to tyle. Aha, proszę nie zapominać o subskrybowaniu podcastu Ameryka i ja. Bo wtedy wpadają wszystkie powiadomienia i wiadomo, że jest nowy odcinek, a nowe odcinki są zawsze we wtorki. Okej. Okay. To jedziemy z dzisiejszym tematem, czyli z zarobkami i z kosztami życia w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że będziesz, będziecie porównywać, wszyscy to robimy, to jest naturalny proces, a jak jest u mnie, a jak jest gdzie indziej. Ale no, postanowiłam zrobić ten odcinek również po to, żeby było tobie łatwiej pewne rzeczy sobie uporządkować i nie przeliczać. Kiedy ja przyleciałam do Stanów w 2009 roku, przeliczałam oczywiście rzecz jasna i w wielu aspektach wychodziło strasznie drogo, okropnie drogo, ale nie zawsze. Mówiłam tutaj już kiedyś o tych wszystkich cudownych promocjach, które wtedy robiły na mnie ogromne wrażenie, dlatego że w Polsce, mimo że promocje były, ale one nie były na taką skalę, to się zmieniło, natomiast Stany pod tym względem wygrywały i myślę, że nadal wygrywają. Kiedyś ten mój słynny przykład kupienia butów w środku lata, takich zamszowych kozaków za nieco ponad 20 dolarów, no to była super okazja i takich okazji było bardzo dużo, ale ogólnie życie okazało się tutaj w Waszyngtonie drogie i o aspektach życia w Waszyngtonie i w Stanach dziś będę tutaj mówiła do ucha, myślę, w większości przypadków. Myślę, że większość osób ma mnie w słuchawkach. Pozdrawiam tych, którzy sprzątają szczególnie, bo dla mnie słuchanie podcastów to jest idealny właśnie sposób na przejście procesu sprzątania, no bo myślę, że nikt z nas za bardzo nie lubi sprzątać, no ale sprzątać trzeba czasami posprzątać. I dla mnie właśnie podcast jest czymś, co ratuje mi życie. Dobrze, aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że do zrobienia tego odcinka zainspirowała mnie wiadomość, jaką dostałam od jednego ze słuchaczy, od Adama z Wrocławia. I Adam zapytał o zarobki. Pomyślałam, że zarobki to jest trochę za mało, bo tak naprawdę jak podam zarobki, to nie do końca to będzie pokazywało jakikolwiek obraz, jeżeli nie umieszczę tych zarobków w kontekście. Także to jest ten kontekst, zarobki i wydatki, to jest to, co dzisiaj chcę. Omówić. I jeszcze chcę zaznaczyć, że w dużej mierze będę posługiwała się tutaj czymś takim jak średnia. Nie mam innego wyjścia, dlatego że trudno jest na przykład mówić o kosztach, przeciętnych kosztach życia również i w Polsce, bo inne będą koszty życia w Warszawie, inne w Rzeszowie, jeszcze inne w Elblągu czy w moim rodzinnym Szczecinie. W Stanach to jest jeszcze inna bajka, bo inne będą koszty życia i również inne będą zarobki w takich miastach jak Nowy Jork, Waszyngton, San Francisco, Boston, a inne będą gdzie indziej, jak na przykład, nie wiem, jakaś mała miejscowość w stanie Tennessee. Dobrze, to zacznijmy od średniej płacy. I teraz będę posługiwała się danymi, które udostępnia strona Policy Advice, to jest taka strona, która gromadzi dane potrzebne ludziom szukającym różnych ubezpieczeń i oni sięgają do różnych źródeł statystycznych, także uznałam, że będą tutaj dla mnie pomocni w, w gromadzeniu liczb, którymi chcę się w podcaście podzielić. Możemy powiedzieć, że średnia płaca w Stanach Zjednoczonych to prawie 50 tysięcy dolarów, 49 700 z hakiem. Średnia powtarzam i podkreślam mówimy tutaj o zarobkach rocznych, dlatego że w Stanach Zjednoczonych wynagrodzenie podaje się w skali roku czyli te sumy musimy podzielić na 12 miesięcy wychodzi zatem około 4100 dolarów miesięcznie, średnio i teraz tak Każda suma powyżej tej średniej, przyjmijmy, że to jest 50 tysięcy dolarów rocznie, może być uznawana teoretycznie jako dość dobra pensja. Lecz to wszystko zależy od tego, gdzie się mieszka i jakie koszty życia są w danym miejscu. Teraz przytoczę kilka przykładów wynagrodzeń w różnych zawodach w USA, żeby pokazać, różnice i jakąś tam skalę zarobków, żeby było wyobrażenie. I tu będę posługiwała się danymi ze strony Money US News. K. Lekarz. Średnio lekarz zarabia w Stanach Zjednoczonych 206 tysięcy dolarów rocznie, ale podkreślam, to jest średnia, bo 25% lekarzy zarabia 112 tysięcy dolarów rocznie, 25%, trochę więcej niż średnia, czyli 208 tysięcy dolarów rocznie, ale lekarz to jest dobrze płatny zawód w Stanach Zjednoczonych. I pomyślałam, że przy okazji, kiedy mówię o zawodzie lekarza i zarobkach, wezmę pod lupę tutaj na chwilę zawód. Ten zawód po angielsku nazywa się nurse practitioner. No pielęgniarka to jest w Polsce i wszędzie jest pielęgniarka, ale ten zawód, o którym ja mówię, jest charakterystyczny dla Stanów. Nie wiem, czy coś takiego jest w innych krajach, ja mówię, porównuję tutaj tylko i wyłącznie do Polski. I tak, w USA, tak jak i w Polsce, jest taka zwykła pielęgniarka, która wykonuje typową dla pielęgniarki pracę. Nurse Practitioner to jest pielęgniarka, która ma dodatkowe wykształcenie i dodatkowe uprawnienia i wykonuje wiele czynności, które w Polsce może wykonywać tylko lekarz. Taka pielęgniarka może Cię zbadać tak jak lekarz, może przepisać Ci receptę, może Cię skierować na badania do laboratorium i nie potrzebuje na to żadnego podpisu lekarza, żadnego papierka. Ona w dużym stopniu wykonuje pracę lekarza i często zdarza się, że jak idziesz do lekarza pierwszego kontaktu, to nie będzie badał Cię lekarz, może badać Cię lekarz, ale równie dobrze może takie badanie podstawowe wykonać właśnie nurse practitioner, czyli pielęgniarka. I to też nie musi być wyłącznie pielęgniarka, która operuje, działa jak lekarz pierwszego kontaktu. To może być również pielęgniarka w gabinecie ginekologicznym, czyli ona może takie badanie przeprowadzić. To może być również pielęgniarka w gabinecie pediatrycznym. To się też zdarza i panie, które albo panowie, bo mężczyźni przecież też wykonują ten zawód, czyli osoby, które wykonują zawód pielęgniarki czy pielęgniarza, często w Stanach Zjednoczonych decydują się na poszerzenie swoich kompetencji, swojej edukacji, studiują, żeby zdobyć tytuł nurse practitioner, a robią to po to, by lepiej zarabiać. Ten zawód jest w Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze opłacany i średnia płaca to jest prawie 110 tysięcy dolarów rocznie. Średnia podkreślam, tak? Jest plus, minus w jedną i w drugą stronę, tak? No wiadomo, jak ktoś jest na początku kariery, to jest trochę inaczej, w środku później. Ale to jest dobrze płatny zawód, a pielęgniarka, no nazwijmy to taka... Zwykła pielęgniarka bez dodatkowych uprawnień, czyli nie nurse practitioner, a tylko pielęgniarka, to taka płaca w Stanach Zjednoczonych średnio to są 73 tysiące dolarów rocznie. Także tutaj mówię o tym również dlatego, że jeżeli ty się kiedyś wybierzesz do Stanów Zjednoczonych i zdarzy ci się nieoczekiwana wizyta, jakaś nagła u lekarza, to, to też pamiętaj, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, tak, żeby kupić sobie takie turystyczne na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. I tutaj odsyłam też do podcastu o ubezpieczeniach zdrowotnych w USA. To jest jeden z pierwszych odcinków, to jest odcinek numer 3. Żeby wiedzieć, dlaczego ważne jest kupienie ubezpieczenia zdrowotnego na podróż do Stanów Zjednoczonych, bo usługi medyczne tutaj są bardzo drogie, także trzeba się zabezpieczyć, ale jeżeli ty się wybierzesz, bo oczywiście będziesz mieć ubezpieczenie, bo mnie posłuchasz, turystyczne, zdrowotne, to może się zdarzyć, że zbadacie pielęgniarka. Może to być lekarz, ale może być również pielęgniarka. Okej. Okay. Też jak mówimy o takich zawodach medycznych, to powiem, że o dentyście. Średnia płaca dentysty w Stanach Zjednoczonych to jest 155 tysięcy dolarów rocznie i ogólnie usługi stomatologiczne są w Stanach Zjednoczonych drogie. Nie wszyscy mają ubezpieczenie dentystyczne, tak jak nie wszyscy mają ubezpieczenie zdrowotne. To wszystko zależy, co się komu opłaca albo na co kogo stać, ale... Tak, usługi dentystyczne są, tak jak usługi medyczne w Stanach drogie. Dobrze, kolejny przykład to jest doradca finansowy i średnia pensja takiego doradcy finansowego w Stanach Zjednoczonych to jest 88 tysięcy dolarów rocznie. Teraz będę podawała przykłady wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych w różnych zawodach, no, kilka wybrałam. Kierownik budowy, średnia pensja w USA to jest 90%. 5 tysięcy, nieco ponad 95 tysięcy dolarów rocznie i tutaj, żeby taką pracę wykonywać, pracę kierownika budowy są potrzebne studia licencjackie. Księgowy średnia płaca nieco ponad 71 tysięcy dolarów rocznie, hydraulik średnio 55 tysięcy, nauczyciel średnia płaca 62 tysiące dolarów rocznie i teraz Chciałabym podać kilka przykładów prac, które są nisko wynagradzane w Stanach Zjednoczonych. I tutaj źródłem, z którego czerpałam te informacje jest The Balance Careers scam. Pracownicy fast foodów oraz osoby pracujące w zaladach w barach, kawiarniach to jest średnio nieco ponad 23 tysiące dolarów rocznie. Kucharze, nie mówimy tutaj o szefach kuchni, lecz o kucharzach. No to jest tak, 27,5 tysiąca dolarów rocznie, średnio. Kasjerzy, nieco ponad 24 tysiące dolarów rocznie. Nie będę tutaj wyliczała wszystkich zawodów, to, no to nie ma sensu, tak? Jeżeli kogoś to bardziej interesuje, to może sobie w, w Google wrzucić jakiś konkretny zawód, który go interesuje. Ale chcę podkreślić, że w USA jednak edukacja idzie w parze z zarobkami. Studia, o czym rozmawiam z moimi gośćmi w podcaście, które kosztują tutaj kupę kasy, powiedzmy sobie wprost. Często kilkadziesiąt tysięcy dolarów, to jest za jeden rok studiowania. Takie studia, ukończenie studiów, oczywiście, tak jak mówili moi rozmówcy, tutaj trzeba się uczyć, nie ma ściemniania, nie ma poprawek i nie ma tam, że truja. Truja to w ogóle się nie liczy, tak? Ale jak się skończy studia, to to jest przepustka do lepszego wynagrodzenia. I te wszystkie zawody, o których mówiłam wcześniej, te gdzie pensje były wyższe, one wymagają koledżu czy ukończenia uniwersytetu, czyli tej dużej inwestycji, no ale później jest szansa na o wiele lepsze wynagrodzenie. I nauka. Która jest tu bardzo kosztowna. O tym bardzo fajnie powiedziała w poprzednim odcinku Ola Startek, gdy rozmawialiśmy o studiach psychologicznych w Stanach. Nauka jest tutaj przywilejem, i tutaj nikt sobie nie kpi z nauki. To nie ma, tam coś sobie studiuję dla papierka. No, dla papierka to się nie studiuje. Pamiętam, jak ja studiowałam, to było też takie podejście niejednokrotnie, że trzeba mieć ten papierek że nie, nieważne jaki, tylko żeby był magister z przodu i papierek był. No tutaj to y, nikt do tego tak nie podchodzi, tylko raczej te kariery są przemyślane. Oczywiście ludzie zmieniają zdanie i czasem idą w innym kierunku. Czasem to są też takie dylematy, że ktoś zainwestował bardzo dużo pieniędzy w studia, nie wiem, na przykład prawnicze, a potem okazuje się, że prawo to nie jest to, co on chce robić w życiu. No ale tutaj młodzi ludzie... Myślę, że tak bardziej racjonalnie starają się do tego podchodzić, kiedy obierają tą swoją ścieżkę życiową, bo no często to wiąże się z wzięciem ogromnej pożyczki studenckiej i to się spłaca wiele lat po studiach. Także nie ma mowy, żeby się po prostu nie uczyć, bo to za dużo kosztuje. Dobrze teraz wrócę znowu do danych policy advice, które cytowałam na początku, ponieważ oni mają takie zestawienie, z którego wynika, że około 34% Amerykanów zarabia ponad 100 tysięcy dolarów rocznie, jakieś 15,5% zarabia pomiędzy 100 tysięcy a 149 tysięcy dolarów rocznie. Kolejną grupą są zarabiający pomiędzy 150 tysięcy a 199 i takich osób jest 8,3%. No i 10,3% zarabia rocznie ponad 200 tysięcy dolarów. Chciałam powiedzieć i podkreślić jeszcze raz, że to są wszystko średnie. Nie można wszystkich włożyć do jednego worka bo inne zarobki będą w dużych miastach, inne w mniejszych. To chciałam taki podać przykład. Moja znajoma, która działa w branży IT, ta znajoma pochodzi z Europy, ona tutaj przyjechała z Europy, reprezentuje europejską firmę, która, ta europejska firma jest w procesie zatrudniania ludzi na tutajszym rynku i jej spostrzeżenia są takie, mówimy o branży IT, że ludzie mają bardzo wysokie oczekiwania co do zarobków właśnie w tej branży, bo no jej doświadczenia są takie, że często są to oczekiwania na poziomie 200 tysięcy dolarów rocznie. I to się potwierdza to, o czym ona mówi, bo zajrzałam właśnie z ciekawości, szukając przykładów do tej branży na stronę salary.com i średnie zarobki w IT w USA to są 202 tysiące dolarów rocznie, ale też średnio, tak, bo wiadomo, że są widełki, są różne stanowiska i ludzie zajmują się różnymi rzeczami w ramach tej branży, no ale tutaj tak chciałam taką ciekawostkę wam sprzedać. No dobrze, podałam kilka przykładów, zatem mamy jakiś tam obraz zarobków w różnych zawodach i na różnych płaszczyznach, to teraz może zacznijmy trochę wydawać tę amerykańską pensję na mieszkanie, na ubezpieczenie, na jedzenie, może trochę na emeryturę, jeszcze podam jakiś kilka przykładowych cen, jakichś kosztów. To Zacznijmy od kosztów związanych z mieszkaniem, bo to jest zawsze największy koszt. I też będę rzecz jasna operowała średnimi, i wszystko zależy od tego, kto gdzie żyje i w jakim żyje standardzie, bo inny będzie czynsz najmu czy kredyt, tak, który się ma na 30 lat. Inny będzie w apartamentowcu w dobrej lokalizacji, z wygodami, z basenem, z siłownią i tak dalej, a inny będzie w przypadku mieszkania w budynku bez wygód i w gorszej lokalizacji. Ja działam w sieci od dawna, bardzo dawna i z moich obserwacji wynika, że pragnieniem bardzo wielu osób, które nigdy nie były w Stanach Zjednoczonych, a chcą do Stanów przyjechać, jest zobaczenie Nowego Jorku. I ja to bardzo dobrze rozumiem, bo ja też bardzo chciałam polecieć do Nowego Jorku i mówiłam o tym, że jak się okazało, że my mamy zamieszkać w Waszyngtonie, to byłam zawiedziona. W Waszyngtonie nie, nie za wiele właściwie wiedziałam na temat tego miasta. Cieszyłam się, ale nie byłam zachwycona, że to jest Waszyngton. Chciałam do Nowego Jorku. Także postanowiłam tutaj podać takie średnie dotyczące, zacząć od Nowego Jorku właśnie takiego miasta, miasta marzeń dla wielu osób. Więc średni koszt wynajęcia dwupokojowego mieszkania, mówimy one bedroom. Według amerykańskiej nomenklatury one bedroom to jest jedna sypialnia i living room. W polskiej nomenklaturze to będzie dwupokojowe mieszkanie. Także one bedroom na Manhattanie według Zillow.com to jest prawie 3,5 tysiąca dolarów miesięcznie. Poza Manhattanem to może być i 1000 dolarów mniej. No, tańsze będzie oczywiście studio, czyli kawalerka, to jest około 2000 do 2,5, wszystko zależy od standardu lokalizacji, no ale to tyle kosztuje. Dla porównania, średni koszt wynajmu dwupokojowego mieszkania w Waszyngtonie, tak o powierzchni 70 m2, czyli to jest ten one bedroom, tak living room i jedna sypialnia, to średnia to są 2000 dolarów, no pamiętajmy, że oczywiście wszystko zależy od typu budynku, standardu, w dobrych apartamentowcach z wygodami przy tej wielkości mieszkania, no to będzie więcej niż 2000, o kilkaset dolarów więcej. Także tutaj podam ceny w dużych miastach, w mniejszych gdzieś tam na prowincji to i połowa będzie, no ale tam też zarobki będą mniejsze. Ubezpieczenie zdrowotne. To wszystko zależy, czy masz od pracodawcy. W podcaście numer 3, o którym wspominałam, opowiedziałam szerzej o ubezpieczeniach i odsyłam wszystkie osoby, które nie słuchały, a które chcą się dowiedzieć, jak to działa. Bo to działa Bo z naszej polskiej perspektywy, to jest po prostu szaleństwo, jak to działa. Eee, no, lepiej nie chorować. W każdym razie to jest tak, jeżeli tutaj zaczniesz rozmawiać ze znajomymi na temat ubezpieczeń zdrowotnych, to okaże się, że każdy ma inne i w amerykańskim systemie w tych ubezpieczeniach zawsze, no praktycznie zawsze trzeba współpłacić, czyli coś tam dopłacić, czyli jeżeli masz ubezpieczenie, nawet jeśli pracodawca ci częściowo je finansuje, bo na przykład często zdarza się, że pracodawca, są takie firmy, że pracodawca płaci za wszystko. Ale nie wszędzie tak jest. Często jest tak, że, nie wiem, pracodawca zapłaci połowę albo trzy czwarte Twojej składki, ty resztę. I to i tak jest super. Bo jeżeli ubezpieczenie dla jednej osoby kosztuje kilkaset dolarów miesięcznie, no to, nie wiem, zamiast 600 ty zapłacisz 200. To to jest dużo, tak? No, ale trzeba też pamiętać, że jak idziesz do lekarza. To zazwyczaj, mimo ubezpieczenia zapewne usługi, musisz coś dorzucić. Ile? To oczywiście reguluje umowa z ubezpieczycielem. Jak się zaczyna nowy rok ubezpieczeniowy, to najczęściej dostaje się pocztą do domu taką grubą księgę, gdzie jest wszystko napisane. I jak ją otwierasz, to ci się by w ogóle nawet na to patrzeć. Bo często to jest tak zawiłe, pewne rzeczy są niejasne. No ja nie lubię. Nie lubię obcować z tą księgą, powiem szczerze. Ale chciałam po prostu powiedzieć tyle, że usługi medyczne są w USA kosmicznie drogie. To nie ma tak jak w Polsce, że masz ubezpieczenie państwowe. Jakie są kolejki, jaki jest dostęp do lekarzy, to jest oczywiście osobna kwestia. Ale jeśli już masz operację w Polsce, jakiś zabieg, prześwietlenie i masz ubezpieczenie z NFZ-u, no to te koszty już Cię nie interesują. Masz ubezpieczenie Sprawa jest załatwiona i zamknięta, w USA tak to nie działa, zawsze dostajesz potem rachunek i właśnie ubezpieczenie reguluje ile w takich przypadkach zapłaci firma ubezpieczeniowa, a ile ty. Dobrze, także tutaj kwestia ubezpieczenia, ile trzeba zabezpieczyć na ten cel z pensji jest trudna do określenia, ponieważ to zależy czy kupujesz ubezpieczenie sobie samodzielnie, czy częściowo dopłaca ci pracodawca, jakie masz ubezpieczenie, czy dobre, czy byle jakie i również to zależy od tego, czy to jest ubezpieczenie tylko dla ciebie, czy również ty na swoim ubezpieczeniu ubezpieczasz całą swoją rodzinę, bo dzieci z klucza nie są ubezpieczane przez państwo, to jest w gestii rodziców, są oczywiście programy rządowe, dzięki którym Dzieci z rodzin o niskich dochodach mogą zostać ubezpieczone, ale ja nie będę dziś na ten temat mówić, bo to jest uzależnione właśnie od zarobków. Chciałam tylko powiedzieć, że ten koszt ubezpieczenia medycznego, zdrowotnego, no to też trzeba sobie wliczyć do tej pensji i często... Jak ludzie szukają pracy, to kwestia ubezpieczenia zdrowotnego jest kluczowa. Czy pracodawca to oferuje i co oferuje, jakie ubezpieczenie, jaki procent ono pokrywa. To jest ważniejsze tutaj niż ile jest dni wakacji. To jest nieważne ile jest dni wakacji, ważne jest jakie jest ubezpieczenie zdrowotne. Kolejna rzecz, na którą trzeba z pensji odpalić sobie, jak się ma dziecko, małe dziecko, daycare, czyli opieka nad małymi dziećmi, to jest naprawdę bardzo poważny wydatek w domowym budżecie, ale oczywiście też zależy kto gdzie żyje. Opieka w żłobku i w przedszkolu w Waszyngtonie należy do jednej z najdroższych w Stanach Zjednoczonych. To jest około 20 tysięcy dolarów rocznie, mówię średnio i mówię w pełnym wymiarze. Można szukać tańszych opcji, tańszych opiekunek, jakiejś opieki wspólnej ale jeśli mówimy o profesjonalnych żłobkach i przedszkolach, to tutaj jest bardzo drogo i często kobietom, które urodziły dzieci i nie mają jakichś super wynagrodzeń, albo jest dwoje małych dzieci, nie opłaca się pracować. To nie ma sensu, oczywiście w momencie, jeżeli małżonek ma na tyle dobre wynagrodzenie, żeby utrzymać całą rodzinę. Są oczywiście jakieś Programy pomocowe, ale to są programy dla rodzin o niskich dochodach. Jak wiadomo, klasa średnia zawsze ponosi te największe wydatki i opieka nad małymi dziećmi w Stanach Zjednoczonych jest bardzo kosztowna, gdzieś tam bywają programy, słyszałam, że w Nowym Jorku są teraz całkiem dobre programy, jeżeli chodzi o opiekę nad małymi dziećmi, no ale tutaj w Waszyngtonie to jest rzeczywiście bardzo, bardzo kosztowne. Jedzenie. Tutaj miałam problem, dlatego, że robię zakupy od 12 lat i no przywykłam do cen, które tu są, ale one są jednak, no myślę, że wysokie. Na początku wydawało mi się tutaj wszystko strasznie drogie, jeżeli chodzi o żywność, zwłaszcza warzywa i owoce, których początkowo było o wiele mniej niż teraz i ceny były wyższe. Mówię o warzywach i owocach. W tej chwili jednak troszeczkę to się zmieniło w Stanach. Jest, no jest moda na zdrowe odżywianie. Ten zdrowy styl życia jest o wiele bardziej propagowany. Ja już to mówiłam, że Michelle Obama, jak była pierwszą damą, ona sobie wzięła to za cel. I jakoś moim zdaniem to właśnie w tym momencie zaczęło się bardzo dużo zmieniać. Ja pamiętam sklepy z warzywami, czy inaczej, pamiętam na przykład supermarket Giant, w którym ja bardzo często robię zakupy, na początku jak wyglądało stoisko z warzywami i owocami, to była taka zagroda w tej chwili to się bardzo rozbudowało, to już są całe bardzo duże powierzchnie przeznaczane na warzywa i owoce w sklepach, ale jak my przyjechaliśmy do Stanów w 2009 roku to tak początkowo nie było i jeździliśmy do takiego marketu, który jest no trzeba było chyba z 20 minut albo z pół godziny jechać samochodem do takiego marketu koreańskiego, w którym było mnóstwo warzyw i owoców, bardzo duże stoisko z warzywami i owocami. My tam kupowaliśmy warzywa i owoce, dlatego że raz, że było dużo, i dwa one były o wiele tańsze niż w tych amerykańskich marketach. Już teraz tego nie robimy, bo to się po prostu zmieniło. Raz, że. Tak jak powiedziałam, to już nie są zagrody, tylko są poważne, duże przestrzenie wydzielone na warzywa i owoce w sklepach. Dwa, ceny są również niższe, dlatego że Amerykanie więcej tego kupują, jest większy popyt i no wiadomo, to jest troszeczkę tańsze. Zajrzałam z ciekawości właśnie do internetu, na różne fora internetowe z perspektywy ludzi z Europy, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych. I nie mówię tutaj o Polakach, ale mówię gdzieś tam o Niemcach, o Francuzach, gdzieś tam z takiej powiedzmy zachodniej Europy, którzy przyjeżdżają tutaj do Stanów albo właśnie studiować, albo przenoszą swoje życie z powodów zawodowych i dla nich też jedzenie jest drogie w porównaniu do tego, co mieli u siebie w swoich własnych krajach. No takie odniosłam wrażenie, czytając różne komentarze. Na forach. I wydatki na jedzenie rzecz jasna różnią się w zależności od miejsca zamieszkania i od tego, kto co je. Tak? Fast foody będą zawsze najtańsze. Ale powiedziałabym, że im zdrowiej, tym jednak jest drożej. Jeżeli ja jadę na zakupy i robię, no takie, nie wiem, na kilka dni, na przykład na tydzień dla mojej trzyosobowej rodziny, to będzie jakieś 150 dolarów. Jeżeli nie wiem, dorzucę jakieś wino, bo w Stanach akurat. W Virginii wino można kupić w supermarkecie, wino, piwo. Nie trzeba jeździć do sklepów z alkoholem. W innych Stanach nie można, na przykład w Pensylwanii jest taki przepis, że alkohol można kupić tylko w sklepach do tego dedykowanych. W supermarkecie się tego nie kupi. Także na przykład, jeżeli ja tam dorzucę jakieś wino, coś, nie wiem, jakieś tam dodatkowe dobra powiedzmy luksusowe no to wyjdzie z 200 dolarów. Ale za 150 dolarów takich zakupów na powiedzmy te kilka dni to nie zrobię w sklepie który nazywa się Whole Foods. Mówiłam o tym sklepie to jest sklep ze zdrową żywnością. Opowiadam o nim w podcaście numer 79. Polecam bardzo ten podcast bo to jest również bardzo fajna historia takiego budowania biznesu w Stanach Zjednoczonych od zera do milionera. Ja robię najczęściej w sumie zakupy w sklepie Giant, wspominałam o tym kilka chwil wcześniej, to jest sieć marketów tutaj w Stanach, ale tej sieci nie ma w całych Stanach Zjednoczonych. Natomiast to też nigdy nie jest tak, że zrobię zakupy, w tym sklepie już przez tydzień w ogóle nie zaglądam do sklepów, zaglądam na przykład pieczywo, kupuję we wspomnianym Whole Foods, się odmienię tak po polsku, tam jest ten chleb z ziarnem, który lubię, który ja kupuję i bochenek takiego chleba kosztuje tam 5 dolarów, nie jest to bochen, to jest taki, taki średni. To jeszcze może podam kilka takich przykładowych cen. Hmm, tacka z piersią kurczaka, organiczna, na której będą takie no, 3 trzy albo dwie większe piersi kurczaka, to będzie gdzieś około 12 dolarów w tej sieci Giant. Nieorganiczne mięso z kurczaka będzie tańsze, to będzie kosztowało gdzieś poniżej 10. Masło, takie standardowe opakowanie masła w Polsce ma 250 gram, w USA 450 i w takim opakowaniu znajdują się cztery osobno zapakowane małe kostki. Uważam, że z praktycznego punktu widzenia jest to bardzo fajne, bo kupuje się opakowanie takiego masła i wyciąga się po tej jednej małej kosteczce. I takie masło u mnie kosztuje w zależności od marki od 4 do 6 dolarów, czyli 450 gram. Jabłka na przykład, pamiętam właśnie jabłka to była jedna z tych rzeczy, jak zobaczyłam ile tu kosztują jabłka na początku, to prawie się przewróciłam i nakryłam nogami bo jak chodziłam sobie na mój lokalny ryneczek, no to jabłka tam, nie wiem, kilka złotych, mało to kosztowało za kilogram, a tutaj poszłam na jakiś właśnie taki farmer's market. Kupiliśmy, nie wiem, cztery jabłka, czy jakoś taki 10 dolarów zapłaciliśmy, bo strasznie drogo. Ale w tej chwili to, to już wiadomo, że na takich ryneczkach, gdzie przyjeżdżają farmerzy z okolic, to, to jest zawsze drożej, ale w takim supermarkecie jabłka typu gala kosztują zazwyczaj dolar 99 czyli 2 dolary, ale to jest za funt, czyli za niecałe pół kilograma. Inne odmiany mogą być droższe. Gala, tak wydaje mi się, że jest jedną z tych odmian, które właśnie są w, w tej półce, w tym przedziale cenowym dolar 99. Inne odmiany mogą być 2.99 4 dolary. Wszystko zależy od gatunku i cały czas mówimy o cenie za funt, czyli niecałe pół kilograma Jogurt 500 ml to będzie około mam, 4 dolarów. 4 z hakiem. Przyprawy to jest bardzo ciekawe. Przyprawy są dość drogie i one są sprzedawane zazwyczaj w słoiczkach, w takich plastikowych pojemnikach i na przykład kery, oregano, jakiś tymianek to taki słoiczek, nie, że tam słoik, no taki słoiczek mały z przyprawą, potrafi kosztować w sklepie Jane jakieś 6 dolarów. Jeśli masz kartę lojalnościową, bo jest dużo właśnie promocji i są obniżki na wiele produktów w sklepach, jeżeli masz kartę lojalnościową do danego supermarketu, no to czasem jak jest promocja, to zamiast 6 to będzie kosztować 4,5, no to 1,5 dolara jest mniej. I jeśli na przykład pojedziesz do sklepu Aldi, niemiecka sieć Aldi weszła jakiś czas temu do Stanów Zjednoczonych i ona tutaj robi furorę, bardzo dobrze się rozwija i w tych sklepach jest bardzo tanio w porównaniu do amerykańskich, to tam w Aldi przyprawę kupisz za 2 dolary albo mniej. Ja bywam w Aldi czasem, ale to nie jest sklep, który mam gdzieś tam pod nosem. To nie jest tak, że mam tak blisko jak do sklepu Giant czy Whole Foods, ale Aldi jest sklepem tanim i jednak oni mają ograniczony asortyment. Przede wszystkim warzyw i owoców, to znaczy wszystko mają w ograniczonych ilościach i tam nie ma takiego wyboru jak w typowym amerykańskim supermarkecie. Ale jeżeli chce się zrobić takie podstawowe zakupy, to można je w Aldi zrobić i ceny są tam bardzo korzystne. Jeżeli chodzi o wydatki na jedzenie, to jeszcze trzeba powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych dużo wydaje się na jedzenie poza domem w restauracjach. Ale restauracja w amerykańskim pojęciu ma bardzo szerokie spektrum i sieciówki, takie jak fast foody też są w tej kategorii. I Amerykanie ogólnie kochają wychodzić, bardzo lubią jeść poza domem. Rzecz jasna pandemia to w dużej mierze zweryfikowała ale restauracji jest tutaj mnóstwo, tu są wszystkie kuchnie świata i to jest również doskonały pomysł na życie dla imigrantów, którzy zakładają tutaj bary, swoje bistra, jakieś małe restauracje, także tu jest dużo kuchni świata, no i również w tych restauracjach bardzo wiele osób znajduje zatrudnienie. Ameryka, powiedziałabym tak, restauracjami stoi i chodzenie do restauracji nie mówię, że wszyscy chodzą do takich fancy tak, takich drogich, gdzie posiłek może kosztować 200-300 dolarów albo i więcej, bo takie też rzecz jasna są, ale chodzenie do restauracji, gdzie idzie się w dwie osoby i wydaje się kilkadziesiąt dolarów czy około stu, no to to jest częścią tutajszej kultury i na to też idzie spora część miesięcznego budżetu, no są tacy ludzie, którzy nie gotują lub przed pandemią nie gotowali wcale. Okej. Okay. To teraz koszty związane z internetem, to jest kilkadziesiąt dolarów miesięcznie, jak wszędzie, to zależy od pakietu jaki wybieramy, ale szybki internet, dobry to będzie, ja się opieram o te stawki, tutaj zastrzegam, tutaj mówię tych o moich lokalnych, to jest tak około 90 dolarów i to jest często w pakiecie z takim podstawowym dostępem do telewizji kablowej. Zdarza się, że nawet nie ma pakietu bez telewizji, po prostu musisz wziąć ten pakiet. Kolejna rzecz to jest benzyna. Paliwo w Stanach Zjednoczonych jest tańsze niż w Polsce. Będę mówiła o zwykłej benzynie, nie o premium. Oczywiście ceny za paliwo będą różniły się w poszczególnych stanach i to bardzo dobrze widać, jeżeli podróżuje się samochodem przez Stany, jest jakaś taka dłuższa podróż i droga, to, to widać jak stawki się zmieniają. Podam taką przeciętną stawkę, która jest tutaj w Arlington, w Virginii, to jest około w tej chwili 2 dolarów 60 centów 2 dolarów 70 centów taka średnia za galon podkreślam za galon ponieważ w Stanach Zjednoczonych tankuje się w galonach a nie w litrach i jeden galon to jest prawie 3,8 litra. Kolejna rzecz na mojej liście to jest opłata za telefon komórkowy z dostępem do internetu rzecz jasna prawda. Moje inne plany we współczesnym świecie się chyba nie liczą praktycznie. To zależy od planu, oczywiście, lecz to będzie tak kilkadziesiąt dolarów miesięcznie. Jak jest dobry plan, nieograniczono rozmowy, nieograniczony pakiet danych, to tak z 50 dolarów będzie. Oczywiście może być i około 100. Jeśli na przykład kupi się najnowszego iPhone'a i spłaca się go przez dwa lata, bo u operatorów są również takie możliwości, żeby w ten sposób telefon nabyć. No to wtedy rachunek do rachunku co miesiąc jest doliczana taka rata i to może gdzieś tam ze 100 dolarów wyjść. I przy okazji powiem, że w USA większość osób używa iPhone'ów. Takie są moje obserwacje, ale zajrzałam do danych statystycznych i to się potwierdza 56% użytkowników telefonów komórkowych, smartfonów w Stanach Zjednoczonych operuje na bazie systemu iOS. Jeszcze rzecz jedna, jeśli mówimy o wydatkach, którą trzeba ująć, gdy mówimy o każdej osobie zmuszonej do zaciągnięcia pożyczki na rzecz studiów. Opieram się na danych ze strony Credible.com. Według tych danych Przeciętnie osoby, które kończą obecnie college spłacają miesięcznie 393 dolary, czyli praktycznie 400 przez 10 lat średnio, czyli przez dekadę. I tu znalazłam taki przykład, jeśli mamy bachelor's degree, to ja to porównuję do licencjatu w Polsce i pożyczyliśmy 29 tysięcy dolarów na ten cel, to rata przez 10 lat wynosi 305 dolarów. No jak wiadomo, dobre studia kosztują więcej, często te programy kosztują więcej, mówili o tym w poprzednich podcastach moi rozmówcy, także wchodząc w zawodowe życie w Stanach Zjednoczonych, wchodzi się równocześnie z pożyczką zaciągniętą na rzecz studiów i kilkaset dolarów trzeba przez dekadę oddawać. Niektórzy spłacają dłużej, bo na przykład pożyczyli więcej na studia, bo studia były bardziej kosztowne. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, o której powiem krótko, to są wydatki związane z funduszem emerytalnym. Jedna rzecz to jest social security, czyli odprowadzając podatki, zyskuje się też prawo do emerytury w ramach tego właśnie social security, ale to jest za mało, żeby spokojnie żyć na emeryturze i Amerykanie oszczędzają dodatkowo na fundusz emerytalny, to się nazywa w Stanach Zjednoczonych 401k czyli tak po polsku 401k to jest taki indywidualny plan ale najczęściej zarządzany przez pracodawcę i wówczas z wynagrodzenia potrącany jest procent, który idzie właśnie na ten cel na przyszłą emeryturę i to jest od kilku do kilkunastu procent i tu muszę powiedzieć że miałam ostatnio taką rozmowę z moim znajomym, to jest Amerykanin który jest na tak zwanym życiowym zakręcie, czyli się rozwiódł i powiedział, że jak się ożenił i jak się urodziło mu dziecko, przyszedł kredyt na dom, wydatki, to było tych wydatków tyle, że przestał płacić na ten właśnie fundusz 401k, I, czyli ten plan emerytalny i on nie płacił na ten fundusz kilka lat. Teraz jest już po rozwodzie i zamierza, jak mówi, nadgonić te lata, gdy nie płacił, jak był żonaty i wpłacać zamiast 15%, które wtedy odprowadzał 15%, znaczy przed ślubem odprowadzał, potem jak założył rodzinę, się urodziło dziecko to przestał, to teraz powiedział, że będzie płacił 30% właśnie po to, żeby nadgonić te lata, kiedy nie płacił nic i odkładać na emeryturę. Mówię również o tym aspekcie właśnie po to, żeby pokazać te wydatki, o których należy pamiętać, kiedy rozmawiamy o pensjach w Stanach Zjednoczonych i kosztach życia. Oczywiście ja nie wyczerpałam całego tematu, temat cyfrowy jest takim tematem dość mało wdzięcznym, rzekłabym. No, jednak mam nadzieję, że no jakiś obraz wydatków, zarobków i kosztów życia w Stanach Zjednoczonych podałam. Chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że ciężko pracujący ludzie w Stanach Zjednoczonych, którzy mają to szczęście, że albo rodzice im pomogli w zdobyciu wykształcenia, czyli oszczędzali dla nich na kolecz od małego, albo oni sami zaryzykowali i wzięli ogromne pożyczki studenckie, żeby skończyć studia, które umożliwiają dobrze płatną pracę. Tacy ludzie w USA, Mogą żyć naprawdę dobrze i tutaj, o czym myślę bardzo ciekawie mówiła w 83 odcinku podcastu Aneta Mistak, w podcaście, który zatytułowałam Od sprzątania do zarządzania, jak ktoś jest gotowy, żeby rzeczywiście ciężko pracować, doskonalić swoje umiejętności, kształcić się, to ma szansę na przyzwoite życie i o tym też również Aneta Mistak mówiła, która wróciła do Polski i chciała spróbować życia w Polsce, uznała jednak, że tutaj mimo wszystko, nawet zaczynając od zera jest łatwiej niż w Polsce. Takie były jej doświadczenia osoby, która zaczynała od tej najprostszej pracy, czyli od sprzątania domów. No a dziś jest w zupełnie innym miejscu, no a w jakim to e, zapraszam do posłuchania podcastu odcinka 83, w którym właśnie podzieliła się swoją, swoją historią. Okej, okay. no to to jest wszystko, co przygotowałam tym razem. Kolejny odcinek, ten odcinek to był solo show, tak? czyli tylko ja. W się mówi solo show. W następnym odcinku będzie rozmowa, będzie wywiad. Kolejną branżę przedstawię amerykańską, z amerykańskiej perspektywy, a może powiem. Kolejny odcinek będzie dotyczył rynku nieruchomości i porozmawiam z kimś, kto jest agentem nieruchomości, tutaj w Waszyngtonie, w Virginii i w Maryland, no bo jak to jest w Stanach. Uprawnienia ma się na konkretny obszar, a nie na całą Amerykę i będziemy rozmawiać o rynku nieruchomości w tym kolejnym odcinku. Podcasty ukazują się, przypominam, zawsze we wtorek, a w międzyczasie jestem na Instagramie. Do usłyszenia.